2: para la difusión de la cultura cinematográfica que organiza la proyección y comentario de determinadas películas. Los cineclubes presentan al público distintos trabajos audiovisuales por medio de una programación organizada y que busca la calidad. Este propósito se refuerza a través de la utilización de programas de mano, fichas de información o incluso ensayos que respaldan el significado y valor de sus exhibiciones. Sin importar fronteras, por más de 80 años los cineclubes se han mantenido publicando periódicamente opiniones e informaciones internacionales y ofreciendo un panorama más amplio al de los circuitos comerciales. En todo el mundo, el cineclubismo ha resistido y superado una serie de crisis sin dejar de servir a la comunidad mediante la programación de estrenos, ciclos, retrospectivas y festivales complementando el papel que desempeñan las cinetecas, las filmotecas y las salas especializadas. El cine en México actualmente vive un periodo en el que la tecnología lo ha hecho más perdurable y asequible. Corresponde a los espectadores y los promotores de la cultura organizarse para lograr una mayor y mejor retroalimentación colectiva. Hoy, en Tiempo de Análisis
4: asociarse
5: en torno a un cineclub. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajoase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet a través de www.redunam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lada sin costos el 01 800 505 26 88. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempo análisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Eh, si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen a través de www.politicas.unam.mx o en www.radionam.unam.mx Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre eh, cómo asociarse en torno a un cineclub y en la mesa nos están acompañando a mi izquierda Gabriel Rodríguez, profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Diego Rubalcaba, del Cineclub Santa María, eh, Gab eh, Gabriela Flores, del Cineclub Delirios, y Orlando Jiménez, del Cineclub Bravo. Buenas noches, bienvenidos.
1: Day, man, man. Oh, buenas noches.
5: Eh, Gabriel, ¿qué es que podrías, para empezar el programa, darnos una breve introducción acerca del pasado y del presente del cineclubismo en México?
6: Claro, bueno, el, el cineclubismo en México está desde sus orígenes conectado con lo que ha sucedido en otras partes del mundo Sobre todo en, en Europa, en algunas capitales Y siempre ha vivido en esta familia de las, publicaciones, eh, de las publicaciones especializadas, de las revistas literarias, de las publicaciones políticas Siempre ha tenido un pie en la educación, en la formación de los públicos Siempre su ambiente ha sido el de la educación, el de las universidades, el de las escuelas, pero no se ha quedado solamente en estos ámbitos. Y hay muchas huellas y, y vestigios que dicen que pues en realidad el cineclub se fue a otras instituciones. En México se conoció en todos los museos prácticamente, han tenido cineclubes desde los años 70 para acá. También el Instituto Mexicano del Seguro Social emprendió una enorme tarea ahí de... ...de incluir al cine y al cineclubismo dentro de las prestaciones sociales... ...en los centros de recreación, en, los, eh, en las casas de cultura... ...en todos los estados de la república, en las universidades... ...se ha vivido el cineclub y, y bueno, también ha vivido eh, en estas oleadas... ...que dicta el formato cinematográfico, a veces eh, como otras manifestaciones... ...se le ha declarado la muerte repetidamente al cine club y eso tiene que ver con el formato que, que está utilizando cuando se fueron agotando los catálogos en 16 milímetros y empezó a surgir el video eh, otro tipo de películas se pudieron ver y cuando empezó a surgir el DVD se abrieron las compuertas audiovisuales como nunca antes se había soñado hoy lo que estamos viviendo es esta, este mar abierto audiovisual en el que prácticamente no hay no hay límites y en el cual el cineclub, lejos de haberse eh, secado y, y quedado un poco convertido en una estatua o un monumento de otros tiempos, pues está más vigente que nunca con el pulso que lo caracteriza, que es que es la gente apasionada, a la que se junta no solo a ver las películas, sino a construir cultura, comunidad en torno a ellas. ¿Por
5: qué? ¿Por qué tiene validez la presencia de los cineclubs hoy en día? Cuando tenemos en, en este país grandes cadenas de cine eh, que en teoría ofrecen pues, espacios confortables para sentarse y a ver una película, ¿no? Con todo este, como comentábamos, fuera de, del aire, este, pues el uso masivo del Internet con unas buenas velocidades donde la gente puede disfrutar de una película incluso desde su propio los propios sillón, ¿no? ¿Cuál es el porqué del cineclub en el, este
6: momento? Desde sus orígenes el cine es un arte popular y público, no? Es un arte que eh, se genera en un convivio, que se vive en un en una en un lugar eh, es un espacio del que se asiste a meterse en ese espacio, a diferencia de lo que de esta de este magnetismo aurático que tiene el teatro de estar viendo a unas personas uno va al cine porque se proyecta en un lugar y después ya no está la película, hay que ir a verla eh, lo que le pasa al cine digital es que se ha, han convertido todas las pantallas en, en, en un espacio propicio para que se llenen de películas, pero el problema sigue estando en que el cineclub más bien está ligado a otra cosa, el cineclub no está ligado a un mercado, claro vive en un sistema en un eh, en una, en una sociedad, pero el cineclub más bien está ligado a los derechos culturales. Vamos a pensar que la primera vez que se ejercieron los derechos culturales fue cuando las películas alemanas estaban prohibidas después de la Primera Guerra Mundial y los espectadores ávidos en Francia, en París, alrededor de unos eh, grupos de periodistas encabezados por Louis Deluc, exigieron ver el gabinete del doctor Caligari Ahí comenzó una historia que es la historia del público que pelea por lo que no le dejan ver, lo que piensan que no está preparado, lo que piensan que es incorrecto. Entonces, más bien, eh, lo que están ofreciendo las cadenas comerciales históricamente es una versión, es un pedazo de lo que es el cine. Es decir, el cine, sí, también es una diversión y es un entretenimiento, pero el cine también es, es un lenguaje que provoca el cambio social. Entonces, lo que hace el cineclubismo es que... Justamente le aporta este lado de masa crítica, de masa constructiva, que eso es lo que hace que se multipliquen eh, todo, todo este gusto por... Es decir, la cinefilia no es algo que no tenga consecuencias, es algo que construye tejido social. Diego. Sí, y, y, y abonando
3: a la, a la respuesta de Gabriel, eh, eh, yo te puedo decir de primera mano cuál es la diferencia de ir a, a un cine comercial a, o al Cine Club Santa María. Eh, pasamos el mes pasado la, la ilusión vieja en tranvía de Buñuel y al finalizar la, la película, eh, pues lancé la pregunta, ¿no? Oiga, ¿quiénes de los presentes les tocó ver un tranvía? Entonces fue algo hermoso, realmente. Fue una cuestión ahí, este, muchas personas empezaron a, ah, oye, yo me acuerdo que el conductor que nos regañaba porque nosotros nos subíamos como mosca, este, los niños no, nos trepábamos como mosca los tranvías y de pronto empezó un diálogo bien interesante entre jóvenes. Y, y, y mayores, ¿no? O sea, los que no conocíamos los tranvías, que los conocimos a través de la película y entonces empezaron ellos, me quitaron el micrófono y empezaron ellos a preguntarse y responderse, ¿no? Oye, ¿y cuánto costaba? no? Oye, ¿y por dónde pasaba aquí en la colonia? Entonces esa experiencia, simplemente tener esa experiencia, eso no te lo va a dar una cadena comercial ni una película actual, ¿no? Entonces, reconocer, por ejemplo, en esa película, las calles, ¿no? Que, pues, muchas ya no existen, ya no están, este, como, como, como en la película, ¿no? Tienen otros nombres, ¿no? Están totalmente desconocidas, o, al, o otras que las son fáciles de reconocer. Esa experiencia nos... este, no, nos, Pues es... es y Creo que, que la palabra clave aquí es la experiencia, poder estar junto a un vecino o, o no, ¿no? De otra colonia a lo mejor, en torno a una película, pero el quedarse después a platicar, a reflexionar y conocerse a través del... y reconocerse a través del cineclub, creo que esa es una de las experiencias fundamentales fundamentales.
0: Eh, bueno, yo agrego a, a lo que están diciendo los chicos, y creo que, o sea, son dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Una, un poco como decían, el cine es una manera muy fácil, muy digerible de aprender, y de crecer, y de filosofar, y reflexionar. Pero me parece también súper importante que a todos nos gusta comentar, ¿no? O sea, todos vamos al cine comercial, y si nos controlamos y no estamos hablando durante la película, por lo menos saliendo, le empezamos a comentar. Entonces algo que yo he visto súper rico es eso, o sea que termina la película y toda la gente está ávida de ver qué vieron otros que ellos no y empezar a comentar y a decir, no, 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 pero para mí el personaje tal, no, 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 pero yo pienso que nos deja tal moraleja. O sea, todo ese tipo de reflexiones Me parece que es de lo más rico que arrojan los cineclubs Y que no va a estar obviamente en un cine comercial Porque si acaso lo comentas con el que fuiste
4: ¿No? Pues sí, bueno, tal vez recapitulando Pues la importancia es esta que estamos comentando De que el cineclubismo es un espacio de convivencia Que se ofrece, que se, que tratamos de mantener para un público para Como una opción como una alternativa a esto que estamos llamándole un cine comercial. También hay que, pues, siempre matizar, ¿no? Porque también no es que, por ejemplo, no es que no se cobre en un cine club. Uh -huh. En el cine club Bravo proponemos, y después de 12 o 13 años de actividad y un par de años de, de actividad interrumpida, sí proponemos también y vemos nuestra labor como una construcción de públicos, no, o sea, eso es lo que también debemos de estar constantemente alimentando para que estos espacios se mantengan vivos, no, no sé, este, se, se, es una gran alternativa como cuenta Diego del Cineclub Santa María se está consolidando justo como es un público vecinal nosotros siempre, bueno, tenemos una raíz un poco más universitaria. ...pero creemos pues que nuestro público es de todo... Eh, ...vamos ahora a estar funcionando en el Foro El Bicho... ...todos los últimos martes de cada mes... ...ahí para, para que estén al pendiente los escuchas interesados... Y, ...e invitarlos a sumarse porque pues el Cine Club es... Un, ...también un esfuerzo por mantener los espacios públicos... ...como, como decía Gabriel, ¿no? Por, ...por mantener los espacios ciudadanos, ¿no? El, el, el cineclubismo es un, una, un ejercicio de ciudadanía, de participación, ¿no? Eh, y bueno, en momentos cuando se habla que son necesarios estos, estos espacios más que nunca para fortalecer los tejidos sociales, pues es por eso que volvemos al ataque, ¿no? En el Cineclub Bravo, eh, después te digo de dos años, vamos, hemos preparado un ciclo de diez películas... El, ya que hay que comentar que una también de las de las formas que plantea el cine club, al espectador, al público, es ver un ciclo, un grupo de películas que guardan una temática que pues, es la de la cual podemos hablar y de las similitudes y diferencias, etcétera. ¿no? Entonces vamos a ofrecer el ciclo que hemos denominado resistencias locales y bueno, eh, curiosamente quedaron puros documentales, pero bueno, es eso: es la oportunidad de hablar con obras muy recientes de de México o desde México o con autores extranjeros eh, hablando de temas como el estrecho de Bering o nacionales. Eh, es decir, donde estamos dando un, un, un espacio a la diversidad de miradas también y bueno es eso no el cineclub es todo eso y más es un es un espacio donde se da la alternativa no solo al al público sino al autor también que muchas veces pues el, el los los directores de cine pues eh, claman un poco esos espacios no para sus trabajos y para hablar de ellos entonces bueno es eso ese es el la experiencia que tratamos siempre de mantener en el cineclub Bravo y bueno, poder siempre experimentar. Acaban de mencionar también la importancia de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, también, bueno, eh, comenzamos en el Cineclub Políticas en, a finales, a mediados de los años 90, y en ese entonces, pues el, el ver películas en internet y eso no, pues no, como que no, no, era, no era lo no común. Por, por lo menos lo común que es hoy, ¿no? Entonces. Es eso, también vamos a experimentar el cybercineclubismo, vamos a atrevernos a, a tratar de tender los puentes de la manera que tengamos la alternativa hoy en día con los públicos. ¿Cómo se está moviendo
5: actualmente el movimiento del cineclubismo en la ciudad?
6: Bueno, la lo que le ha pasado a, la, a, la, a los movimientos cineclubistas, porque así es como deberíamos llamarles, es que a partir de que empezaron a cambiar y a darse ciertas políticas sociales en la Ciudad de México eh, entre eso también se coló eh, la oportunidad para que los vecinos pudieran desarrollar proyectos de cineclubismo experiencias que aunque estaban quizá un poco desenfocadas en algunos casos también dio la oportunidad de que en otros se pudiera recuperar con mucha vitalidad este convivio, ¿no? que es tan importante. Entonces, como que el espacio natural de los cineclubes, donde siempre han estado, donde siempre estarán, que es las universidades, los seminarios, los, las escuelas, se fue complementando con actividades en otros lugares, en vecindarios, en barrios, en unidades habitacionales, en distintas colonias, eh, en gremios que tienen sus sus eh, se dedican a, a verlo. Lo que ha pasado es que, y un poco tocando uno de los temas centrales de este programa, es que el asociacionismo, eso es una, eso es una, 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 una parte eh, de este fenómeno contagioso, que es organizarse con algo que da gusto y placer. Ir detrás de algo que te genera un, una fascinación y que te enriquece, te alimenta. Entonces, lo que va pasando es que eso se va contagiando y de un primer grupo se van a buscar otros grupos, se van a buscar otros amigos que compartan esa idea. Eso es inevitable y eso es natural y eso, y eso ha pasado. Y eso es lo que va eh, provocando que... Estos pequeños grupos que empiezan de una manera informal A veces como microhéroes porque no hay nadie más que haga algo por, sí. por ellos mismos En esta en esta ciudad en donde también se ha abandonado tanto a los ciudadanos O ha tenido tanta libertad o ha tenido tanto desapego de pronto eh, Que entonces tú te tienes que hacer cargo de ti mismo no uh -huh. como espectadores O sea, la formación de públicos Por eso el cineclubismo está pegado con la educación informal porque tú vas y es como si fueras una especie de escuela de ¿Sí? la mirada, uh -huh. en la que tú vas periódicamente y con unos formatos y siguiendo unas lecturas, recordemos que en los cineclubes se hacen siempre publicaciones, se hacen estas revistas, boletines, y el público empieza a, a, a encontrar una manera de acercarse, entonces es natural que cuando eso empieza a, a darle un sentido, crece. Y cuando tú ya empiezas a tener eh, conocimiento, intereses, pues vas y buscas a los que están en la otra facultad o a los que están en la otra colonia y esa asociación que comenzó siendo un poco desorganizada, caótica, pero que tiene en sí misma la división del trabajo, recordemos que un poco sin el otro nadie es ninguno. Entonces, eso es lo que hace el cineclub permite que haya un diálogo entre personas que tienen estos mismos intereses. Cuando ellos se comprometen con su trabajo, cuando tienen que llevar seriamente sus actividades, pues se tienen que organizar, eso significa que asientas tu organización, que le metes de pronto unos, por lo menos una planeación, y ya después unos estatutos, claro. y empiezas sí. a formalizarlo, por eso es sociedad civil en, 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 en sí, ¿no? lo que está pasando, entonces, ¿qué, ¿cómo está hoy en día? Pues que hay de, de todo tipo, hay grupos maduros, hay grupos que han entrado a, a, a la distribución, que han querido meter el hombro no por todo eso que está pasando se hacen muchas películas pero pocas llegan a las salas todo eso por una maquiavélica bélica un diseño muy 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 cuestionable de qué es lo que se tiene que ver y en dónde entonces como eso no lo, no nos podemos meter porque es una empresa privada o son empresas privadas lo que sí es interesante es ver cómo el público se preocupa por eso entonces surgen redes creo que esa es una de las claves que también tenemos que entender que las asociaciones se están haciendo en redes, que hay redes por aquí, por allá, redes, eh, ¿no? Y esas redes van alimentándose, van también en un péndulo en el que van, buscan a la sociedad, van, buscan a las instituciones. También las instituciones mexicanas han madurado mucho, gracias a que tenemos una filmoteca de la UNA, un IMCINE, eh, se ha movido mucho eso, ¿no? Se ha movido porque es la sociedad la que va y toca la puerta, y es la que pide esos catálogos, y es la que arma estas... Estas circulaciones También hay un mundo en donde los festivales de cine También están muy conectados a los cineclubes Son parte de ellos Son eh, se, 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 se llevan muy bien no Es parte del, del cineclubismo Y lo que genera y, y lo que hoy deberíamos ver Es que mmm, No solamente hay organización del público Sino que también hay una reflexión y una reivindicación Por ensanchar estas ...pequeñas grandes conquistas que se han ido haciendo... ...que es reconocerla a la organización del público, ¿no? Eso es algo que tenemos que pensarlo y valorarlo mucho más todavía... ...pareciera que es como, ay sí, esos son ahí los fanáticos... ...los nerds, los loquillos del cine... ...y en realidad eso está dándole una cultura de paz... ...es el fundamento de la cultura de paz, ¿no? Oír a los otros, escuchar otros puntos de vista... ...abrirte al pasado... ...los viejos que van a hablar con los jóvenes... ...los jóvenes que van a hablar con los viejos... ...entonces es un poco más... Eh, ...mucho más interesante de solamente decir... ...ponen películas raras... ...y jugar con estos clichés y estos estereotipos... ...que claro... Hay, ...hay rasgos que tiene el cineclubismo que ha tenido... ...pero que sin duda... ...no se puede reducir a algo... ...y siempre está cambiando... Sí, vamos a ir a una pausa... ...y
5: vamos a mandar una cápsula este La cápsula de política se invita y volvemos.
2: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Febrero ha llegado, y con él, la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hola, como cada semana, te saluda Jessica Mejía, y en esta ocasión, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a la FIL de Minería. Este año, la feria organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM tiene al Estado de Hidalgo como invitado y te ofrece una oferta editorial integrada por 560 títulos y 2.500 ejemplares, 1.531 actividades y homenajes a Roland Barthes, Vicente Leñero, Fernando del Paso, entre otros. La feria está más que lista para recibir al ávido público interesado en el fascinante mundo de los libros. No dejes de asistir a la fil de minería, que abrirá sus puertas el próximo 18 de febrero y hasta el 2 de marzo, en un horario de 11 a 21 horas, de lunes a viernes, y de 10 a 21 horas, sábados y domingos. Por supuesto, no dejes de asistir a las presentaciones de los libros editados por nuestra facultad. Para más información de nuestras presentaciones, consulta el programa de la Feria en www.politicas.unam.mx. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
5: Bien, ya estamos de vuelta. Y Diego, ¿querías comentarnos algo?
3: Claro, este, lo, todo lo que ha mencionado Gabriel eh, lo he experimentado en el cineclub y un poquito me gustaría compartir rápidamente eh, cómo ha sido este proceso ¿no? de, de asociación entre, entre vecinos entre instituciones eh, eh, el, el cineclub Santa María es un cineclub itinerante preferentemente al, al aire libre Ah, pero como como bien decía Gabriel hemos tenido apertura de instituciones como la Cineteca que de, que estamos nosotros en convenio con ellos Filmoteca. para con Cineteca y con Filmoteca Cino, Cineteca tiene un programa que se llama Cineteca Va y entonces este ahí nos nos ha, nos ha facilitado este varias películas del catálogo y con la Filmoteca de UNAM resultó algo maravilloso que nos ha abierto las puertas del Museo del Chopo del Cinematógrafo del Chopo y una vez al mes estamos, estamos proyectando ahí allá. Entonces ese es, y obviamente es uh, en el en el museo en el museo del Chopos gratis para los vecinos de la Santa María. Y ahí es donde podemos hacer, hacer los debates. También los hacemos en, 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 en aire libre. Y en aire libre lo que quería compartir era esto: eh, nosotros todo, todo lo que tenemos es absolutamente prestado o puesto por vecinos. ¿no? Eh, hubo, un, la, la lona para proyectar la puso un, un escultor de la colonia. Las, las sillas nos la prestó la casa de cultura y nos ayudó a transportar un colectivo de bicis en una bicita malera, este el proyector nos los prestó una señora, no, este la película la puso la cineteca, no este, una cafetera nos la puso otra señora en fin no es algo bien interesante que, que todo lo que lo que dice gabriel pues este es totalmente aterrizable a la práctica la, las, las personas este les gusta organizarse en torno al cine y eh, lo encuentran como, como algo totalmente placentero y están poniendo poniendo cosas eh, me, me gustaría platicar ya más adelante detallaré las las funciones pero por, para la próxima función vamos a tener la colaboración de, de cine bajo el cielo que tiene un bicigenerador, ¿no? Entonces, y, y lo que decía, lo que decía también, también Gabriel, la conexión con los festivales también vamos a ser parte de la gira Ficunam. Entonces, este, todo lo que lo, lo que ha dicho Gabriel, pues es algo que hemos experimentado y es algo que este, eh, a ah, otra otra cuestión, la colonia Guerrero también ya se nos acercó y nos dijo, oye, me está gustando tu experiencia, ¿por qué no compartimos? ¿Por qué no traes el cineclub para acá? ¿Por qué no pensar en un cineclub Guerrero? De hecho, hoy, hoy ya proyectaron digamos inauguraron el cineclub guerrero en una calle ¿no? en sarco sa en entonces entonces esto está creciendo también ya me contactaron en tepito en la merced en, en bondojito en fin eh, eh, esto esto es eh, es una una ola no una ola una bola de
0: nieve no es que a la gente le gusta asociarse en torno al cine es ok pero en torno a diversas cosas o claro, sea sí. en verdad a la gente le gusta asociarse y se nos olvida
4: eso. Ojalá resulte muy eh, contagioso de entusiasmo esta sesión para que nos escuchen, porque es cierto, en el caso del cineclub Bravo, también estamos colaborando con, con proyectos, hermanos, primos, por ahí del de Centro Cultural La Cebada, en Xochimilco, eh, también estamos... Ahorita trabajando en crear uno eh, con la comunidad latina en San Diego, en el barrio Logan. Eh, bueno, pues sí tratando de sumar y de asesorar con la exper experiencia que hemos generado, como dices, como una bola de nieve y, y realmente que resulta pues eh, alentador escuchar de todos esos nuevos espacios, porque creo que también es un... un te, te habla de un pulso de, de, de la ciudadanía no del querer hacer y recuperar sus espacios y bueno ese es este eso es como como ustedes dicen hay las maneras de hacerlo en la teoría en la práctica eh, va, nosotros estamos colaborando también con imcine algunas de las películas saldrán de ahí vamos a, a me pedían que, que dijera la direc dirección del Cine Club bravo que es, vamos a estar funcionando en el Foro El Bicho en Colima 268, en la Colonia Roma, como decía todos los últimos martes de mes. Y bueno, pues ahí también vamos a estar, como decíamos, en Internet. Tenemos una página de Facebook, ya clásico hoy en día, el sí, claro. Cineclub Bravo, <coughs> Facebook, y tenemos la página de Jinetes Ampliadores de Imágenes, que es la Asociación Civil que nació, por cierto, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como un colectivo audiovisual y de proyección. Entonces, este vamos a ahí a, a, también, a, ahí tenemos, yo creo que ahí también vive el cineclubismo que hacemos, ahí están nuestros contenidos, ahí es la oportunidad de de consignar esta memoria que dices, por ejemplo, de que la gente se pone a hablar, a discutir de las películas que ofrecemos, y eso arroja un resultado. no Entonces tenemos la oportunidad en nuestro blog del de Cineclub Bravo de consignar esas experiencias con imágenes, con testimonios, y bueno, los invitamos también a visitarnos. Ahí está el blog de punto WordPress. Cineclub Bravo. Ahí échenle un ojo y es fácil encontrar mucha información de lo que de lo que hemos generado. Y bueno, vamos a comenzar el, el martes, a recomenzar eh, el próximo martes 24 de febrero con la proyección del documental El Cuarto Desnudo, de Nuria Ibáñez, eh, realizado el año pasado aquí en México. Eh, ha arrasado en muchos festivales de documental, en Morelia, eh, si no lo han visto, pues es la oportunidad de verlo. Además, estamos muy orgullosos de, de que vamos a pasar esta película porque Nuria, la realiza, realizadora, es una de las fundadoras del Cineclub Bravo. Entonces, esto también es un buen ejemplo de cómo el, el público puede convertirse en realizador ¿no? o el cineclubista puede convertirse también en realizador ¿no? y seguir un ciclo y ver y ofrecer que ver y hablar de, de las películas. Entonces los esperamos, ojalá nos puedan acompañar y hay mucho más oferta cineclubera en la ciudad, ¿o no? Sí, eh, sí, claro.
5: Gaby, por ejemplo, el club de Lido, ¿dónde lo podemos tocar?
0: Nosotros estamos en este momento sin sede, entonces pues también vamos apenas a arrancarnos, nos queríamos mover a la Roma porque estábamos antes en la Narvarte. ¿No? y Pero bueno, estamos apenas en búsqueda de sede Y ahorita con lo que, con lo que decía Orlando Me parece también súper padre Que no se genera competencia entre los cineclubes ¿no? o sea Al contrario, se da la asociación de las asociaciones ¿no? Entonces es la cooperación Y entonces nos unimos y tú pásame Y eso me parece también algo súper importante de, de un movimiento ciudadano que aunque se cobra, ¿no? al no ser solamente un asunto comercial, no hay competencia, al revés hay cooperación. Me parece súper padre no perder eso de vista
3: sí y, y también también eh, abonando a, a lo que a lo que decía Orlando eh, de sobre los contenidos me parece muy interesante ellos ellos están generando contenido en blog por, eh, y nosotros estamos con, eh, generando contenido en video nosotros tenemos un noticiero el noticiero de la colonia que se proyecta antes de la de, la, de las funciones como en la vieja usanza no las noticias de, de qué está sucediendo y, y ha gustado mucho y también ha generado una participación bien interesante sobre todo en jóvenes eh, que le quieren entrar al noticiario, quieren conducir, quieren hacer notas ¿no? y, y de hecho yo te puedo decir que ha, ha sido mayor la participación vecinal para el noticiario que para el cineclub y, y, y de por sí pues verse en una pantalla grande, claro. ¿no? en un formato grande en el Museo del Chopo, verse o escuchar sus voces, escuchar las historias de la colonia pues ha sido maravilloso entonces creo que el, el, el cineclubismo puede tender también hacia eso, hacia la generación de, de contenidos propios ¿no? y también a, a, a hay algo importante que creo que se nos está pasando que por ejemplo en el caso de la importancia de la UNAM en, en el cineclubismo eh, en lo personal, yo tomé hace un año un, un taller de cineclubismo precisamente con Gabriel con, con, tengo el gran honor de que mi maestro de cineclub está a la derecha está a mi derecha y entonces este, pues vaya, la UNAM ha generado también esta, esta cuestión ¿no? de la UNAM llegó a la Santa María y ahora venimos de regreso ¿no? entonces y, y es un viajar hacia todas partes de cerrar círculos o de, 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 de darle varias vueltas al círculo y bueno aprovechando este pues, pues me gustaría comentar al, al auditorio las próximas funciones del Cineclub Santa María el próximo miércoles 25 vamos a tener aventurera en el Museo del Chopo en dos funciones a las 12 y a las 5 entonces están todos invitados vamos a ahí vamos a a regalar cortesías para el FICUNAM Entonces pues ojalá nos, nos puedan nos puedan este acompañar Y el sábado 28 vamos a tener algo bien interesante eh, Vamos a presentar en el kiosco Morisco eh, En la Alameda de Santa María la Rivera La Jaula de Oro Pero lo interesante de esta función es que va a ser eh, la, la, la Va a ser generada por un bicigenerador un, un, un pro, un, este, Es un proyecto de cine bajo el cielo entonces eso es una AC Es una AC internacional Y entonces pues vamos a pedalear Para generar la energía eléctrica Para la función Los vecinos ya se están organizando Para este para pedalear Ya hay una lista Yo quiero pedalear primero Yo después Y también están organizándose Para llevar palomitas y todo Va a estar Es el próximo sábado En la Avenida de Santa María A las 7 Va a estar el director Y el guionista de la película Entonces está están todos invitados Y después el 11 de marzo Vamos a tener otra vez en el, en el Museo del Chopo a las siete y media, la mujer del puerto. Entonces, este, pues están invitados a estas funciones en, en el Facebook. Nos pueden seguir, Cineclub Cine Santa María. Ahí estamos en Facebook, ahí estamos totalmente, y no solamente estamos eh, eh, este, pues, promocionando lo que hacemos, sino lo que pasa en la colonia, tanto el noticiario como otros colectivos que tenemos este, de bicicletas, de sustentabilidad, tenemos librerías, tenemos talleres textiles, están pasando cosas bien interesantes en la Santa María y afortunadamente nos estamos conectando gracias al cineclub. Ha sido un buen pretexto para que los colectivos culturales y artísticos de la colonia estemos conectados y empezando a colaborar entre nosotros.
5: Gabriel, me gustaría preguntarte algo. Estos puentes de los que se han hablado a lo largo del programa, esta relación con otros movimientos afines, ¿se da por necesidad? ¿Se da por incidencia?
6: Pues digamos que eso tiene que ver con la con, la, con las dinámicas culturales, eso, o sea el cineclub está puesto en una, está metido en una de las venas de la cultura que es, por un lado, uno mismo fascinarse, educarse, buscar, pero también está parado en algo que tiene que ver con compartir. Entonces, eso, compartir no tiene límites, es algo que siempre cuando algo te gusta quieres que los otros lo vean y lo conozcan, uh -huh. y de eso se trata un poco la programación de películas, ¿no? También hay, hay algo que no lo hemos hablado, pero que es importante verlo de esta manera, y es que los derechos culturales, los derechos del público, han sido también reivindicados por el cineclubismo, el cineclubismo tiene ese mérito, no es que... La gente se organiza para muchas cosas, la gente se organiza y hace obras de teatro, la gente se organiza y de tanto tocas, este, la gente se organiza y juega sus cascaritas, o sea, el público, la sociedad se organiza de muchas maneras. Pero quizá lo que es muy destacable es que en los años 80 el movimiento internacional de cineclubes, del cual también es importante mencionarlo y del cual también nosotros somos parte como cineclub Bravo, reivindicó todo esto a partir de la Carta de los Derechos del Público. Entonces, ¿cuáles son los derechos del público? Pues los derechos del público son asociarse, justamente organizarse, los derechos a la información, los derechos al arte, los derechos a ejercer todo esto que está consagrado en la Constitución y que a veces queda como una letra extraña, muerta, y la participación social y la participación civil queda de pronto muy restringida. Entonces, eso es lo que lo que también se comparte en otras partes del mundo. Eso es muy importante que lo veamos. En México las cosas se han dado de una manera... que tiene que ver mucho con la manera de ser de los mexicanos... pero en otras partes del mundo el cineclubismo ha estado también... desde hace más de 80 años... y lo encontramos en América Latina... y lo encontramos en Europa... y lo encontramos en Asia... y en África... y en Oceanía... y en todos lados tiene un perfil distinto... y en todos lados tiene también lo mismo... que se trata del público organizado en torno a la obra cinematográfica... algo tan sencillo y algo tan universal es lo que hace que en todas partes podamos hoy ver que se están viviendo estos procesos, que los cines nacionales buscan a sus públicos, que los eh, lo, los nuevos espectadores, los niños, se necesitan formar en, en algunos espacios. Pongamos un equivalente, si el, si el festival de cine es equivalente al carnaval, y justo ahora que estamos en estos días de carnaval, podemos entender también que, no solamente podemos estar festejando, ¿no? Tenemos que ir a una escuela, ¿no? El resto del año. Los, los cineclubes son esas escuelas. Son las escuelas de los espectadores, ¿no? De la mirada. Y eso es algo que tenemos que aprender y que tenemos que considerar que en otros lugares tienen muchas experiencias muy interesantes. En Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Cuba, ¿no? Que de pronto está tan aislado, pero fue también un lugar en donde el público ha tenido una repercusión muy interesante en eso, en que la gente entiende que el cine no es nada más para ir y divertirse y pasarla muy bien un ratín sino que el cine te da una perspectiva del mundo te da una perspectiva de la vida te da una perspectiva muy interesante del, del, del ser humano y qué mejor que hacerlo de una forma lúdica y de una forma grata entonces eso es lo que estamos llamando con este programa no? estamos hablando de cómo asociarse en torno a un cineclub, pues bien y de buenas con algo que te guste con algo que te motive con algo que tenga un sentido no hay nada prefabricado no hay un solo modelo que tenga que seguirse pero sí hay una ética pero sí hay unos valores pero sí hay una técnica es todo tan diverso pero también es muy sencillo se trata de hablar y de hacer comunidad en torno a las películas no nada más de proyectarlas no nada más de celebrar el cine en la pantalla sino hacer un ejercicio oral después y, y con eso ir construyendo lazos, entonces eso está pasando en todas partes y lo que nosotros estamos viendo es que las instituciones como la universidad pues nunca lo han perdido de vista, lo cual celebramos mucho.
5: Perfectísimo, vamos a mandar a una cápsula, la última del programa, que en el librero y volvemos.
1: noches, te habla Elías Lozada y esto es En el Librero la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a leer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus ministros la política y el agravio social obra que centra su investigación en el proceso jurídico de los conflictos sociales en el México contemporáneo, con dos ejemplos concretos Aguas Blancas 1996 y Atenco 2007. La doctora Angélica Cuellar Vázquez, autora de este libro, muestra desde la sociología jurídica cómo los ministros de la Suprema Corte procesaron dos hechos de graves violaciones a los derechos humanos. En ambos acontecimientos, aún con las investigaciones de los ministros de la Corte, los culpables quedaron impunes. Cómo se definieron las reglas para llevar a cabo esas investigaciones y con qué agentes políticos, ideologías y preferencias se identificaron los ministros ha sido uno de los objetivos de esta obra. Puedes conocer y adquirir un ejemplar en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta fue la recomendación de la semana. Quédate en tiempo de análisis.
5: ya estamos de vuelta en este programa, el cineclubismo como asocianismo. Eh, ¿Qué les parece si vamos concluyendo? Orlando, me gustaría
4: comenzar contigo. Sí, bueno, eh, aprovechar la oportunidad para, para decir, bueno, concluir esto que, que hemos estado viendo, de lo que hemos hablado. Pues yo diría que el cineclubismo es una forma de regresar la voz al, al público, ¿no? De, de regresar también la mirada, la oportunidad de verse como, como es, de ver, de de, de criticarse, de autocriticarse y, y bueno pues es este la intención del cineclub Bravo siempre será esa seguir alimentando estas ganas en el público de, de reconocerse, de no quedarse callado, de expresarse a través de, del cineclubismo, eh, de, de brindarle una alternativa ...y bueno, que ya no haya ningún pretexto para, para decir, no, no hay no hay espacios, no tenemos espacios, ¿no? Eh, si los hay, los cineclubes somos uno de ellos, invitamos al público a que se sume... ...a que en el mejor de los casos, incentive su cineclub en su comunidad, en su edificio... ...en su club deportivo, en, con sus amigos... El cineclubismo, como dijo Gabriel, pues no es una, es una fórmula multifacética, ¿no? cada quien le puede poner sus ingredientes, porque eh, como, como dijimos, pues de lo que se trata es también de, de hacerlo agradable, ¿no? de hacerlo una experiencia pues lúdica y que, que te dan ganas de volverlo a hacer. Entonces nosotros vamos a, a estar ahí ofreciéndoles que nos visiten a los que viven en el DF, en la Colonia Roma. Van a tener la oportunidad de dejar sus computadoras los días eh, martes a las 5 y a las 7 de, de la noche. Eh, decíamos vamos a, a, a reiniciar con el cuarto desnudo y luego pues les invitamos a que sigan la programación, está muy interesante, casi todas... Las películas como Acuérdate de Acapulco, como Bering, eh, Equilibrio y Resistencia, de Lourdes Grobet, eh, varios autores que vamos a tener, eh, casi todas son obras, pues de a lo máximo hace dos años, ¿no? Queremos este pues ver y constatar junto con el público, pues qué, qué, qué es lo que tenemos que decir en torno a estas imágenes que que la sociedad local está arrojando, ¿no? Vamos a ver qué reflexión, cuáles son la, las reflexiones a las que podemos llegar juntos. Ese es el, el cineclubismo y es el espíritu del cineclub Bravo. Muchas gracias, Orlando. Gaby.
0: Eh, pues yo quisiera agregar, eh, eh, a ver, como una parte que también me parece súper importante, que es... <coughs> Vivimos, aprendemos y es como siempre, necesitamos narraciones, ¿no? O sea, al final yo, si yo le cuento a alguien quién soy, le voy a narrar una historia, ¿no? De de, de lo que creo que soy. Y el cine ya per se nos da eso. O sea, el cine es una narración, ¿no? Es una historia y entonces nos es súper importante como ir y ver historias, eso se ha dicho mucho, pero no solamente nos gustan las historias, sino siempre nos ha gustado, eso es el chisme, por ejemplo, hablar de otras historias. Creo que eso también, o sea, estamos muy acostumbrados a digerir, a aprender y a reflexionar, platicando con otras personas de historias, no de, de historias que sabemos, de historias que nos enteramos, nos contaron que... ...etcétera... ...y creo que eso es lo que da el cineclub, Club... ¿no? ...que agrega... ...decía también al principio... ...que es no solamente ir y ver una historia... ...ir y ver una narración... ...sino la posibilidad de al final... ...con la gente que tienes alrededor... ...charlar sobre esa historia... ...y efectivamente... ...a veces es discutir... ...porque no estamos de acuerdo... ...o a veces es agregar... ...ah mira tú estás viendo algo que yo no vi... ...qué interesante pero me parece que eso es algo súper valioso que los ciudadanos también necesitan y que no es solamente encontrarte con los vecinos a contar las últimas historias que te enteraste del barrio, sino además hablar sobre una historia ¿no? linda, valiosa, reflexiva y creo que eso es súper valioso del Cine club, y que es algo que necesita el ser humano hablar sobre las historias. Y, y lo da ese espacio, ¿no? Está muy padre.
5: Muchísimas gracias, Gaby. Diego.
3: Pues, pues ag agradecer a Radio UNAM el espacio y invitar al, al auditorio a que busque a su cineclub prácticamente en toda la ciudad hay cineclubes algunos más escondidos o más visibles que otros pero pues que, que vayan que busquen es sencillo en, en Facebook hay una hay una página de cartelera de cineclubes y que y que se den la oportunidad de, de mirar ese cine no y de tener esa de, esa experiencia que no te la va a dar eh, la la película comercial ahora acabo de ver unos unos datos brutales esta película que no voy a mencionar el nombre no le vamos a dar publicidad pero que todo el mundo está hablando acaba de, de reco recolectar 81.6 millones de dólares en México en el fin de semana entonces y la gente salió enojada no porque esperaba algo más entonces dense esa oportunidad si, si allá afuera hay 81 millones de dólares que los mexicanos están dispuestos a gastar que no le que no le este, que no le puedas dar este, una oportunidad a un cinequilino a una película que vale la pena a una película que te va a dejar mucho más y sobre todo vivir la experiencia vecinal este de poder conocer a ese vecino que, que pues nunca le hablas y de pronto verlo y saber quién es es algo uh -huh. maravilloso no y pues bueno pues en, en, lo, en lo personal invitarlos a la colonia Santa María la Rivera están pasando muchas cosas en la colonia eh, este mucha gente de la Roma y la Condesa se quiere ir ya a vivir allá a la Santa María entonces están <risa> están 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 bienvenidos hay muchas cosas que e invitarlos el 28 sábado 28 la jaula de oro una película que ganó el festival de canes una cierta mirada va a estar el director platicando con, con nosotros poderlo conocer y poder tener la experiencia de subirse al bicigenerador e invitarlos si no hay si no hay voluntarios pues no vamos a poder proyectar porque el bicigenerador va a generar toda sí, la sí, energía sí. eléctrica de la función entonces vayan 28 en el kiosco y lleven sus palomitas y, y, allá, y allá, allá, allá nos vemos y facebook cineclub Santa María, Twitter, cineclub Santa María estamos ahí este, en contacto, muchas gracias
5: Gabriel
6: eh, bueno, solo yo me da mucho gusto ver que, que todas estas ideas son eh, que se comparten y que están en el, en el ambiente y que son reflexiones que, que surgen del sentido común vivimos tiempos líquidos muy dados al individualismo muy mediatizados eh, con mucha somos muchedumbres pero muy aislados y muy cada quien en su, en su propia burbuja y es importante darse el tiempo para eh, escuchar a los demás, para pensar en otras cosas, para salirse de, 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 del agobio y de la neurosis que cada quien tiene. Eh, no solo eso, es importante también reflexionar sobre qué es lo que está pasando con el cine mexicano Con los cines latinoamericanos, los cines no hollywoodenses Y es importante darse motivos para eh, abrir la expresión La expresión editorial, la expresión crítica Entonces los cineclubes tienen como mucho, muchos lados Es importante que como promotores culturales lo tomen en serio No, lo, no, no piensen que es solamente agarrar una película y proyectarla pero sí es algo sencillo como hacer una lista de películas y empezar a reunirse con el protocolo que más le convenga a ese grupo. Eh, no va a ser lo mismo un cineclub en una universidad que un cineclub en un barrio, en una unidad. Es diferente. Lo importante es tener claro que cada uno tiene una misión y es pues, transpo transformar, transportar, eh, mejorar a esa comunidad. Y, y, y todo ese trabajo va a ser muy valioso y es necesario. Entonces efectivamente no podemos solamente decir eso le toca a otros, eso nos toca a cada uno, así como nos preocupamos por alimentarnos eh, correctamente y sanamente es lo mismo, estamos buscando los nutrientes espirituales y culturales que ofrece el cine entonces hay un banquete esperando a, a todo el público, recordemos que somos el público
5: Muchísimas gracias David, muchísimas gracias a todos eh, les recordamos este, muchas gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, por 860 en la amplitud modulada, o por internet en .radio .unam .unam mx para hablar sobre Cuba hoy. Y nos estarán acompañando Nayar López Castellanos, Pablo Masip y Jafa Valdés. No se olviden de seguirnos vía Twitter en tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. También los invito a que nos escuche, a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx o bien en www.radionam.unam.mx este programa es conducido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en la Información Elías Lozada y Jimena Alezama, en la Cabina y Operación el Maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad Gustavo López. Se despido a ustedes Miguel Tajobase, muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.